0: Edmond Dantes es un joven marinero de Marsella. Está a punto de convertirse en capitán de su propio barco y casarse con su amada. Pero algunos enemigos rencorosos provocan su detención y lo condenan a prisión perpetua. Luego, el único compañero de Edmond en prisión le revela su plan secreto de fuga y una carta con instrucciones de riquezas ocultas en la isla de Montecristo. Aquel misterioso tesoro le permitirá a Edmond financiar el sueño de crearse una nueva identidad, el enigmático y poderoso Conde de Montecristo. En esta novela, Alejandro Dumas emplea todos los elementos del drama, el suspenso, la intriga, el amor, la venganza, la aventura apasionante y el triunfo del bien sobre el mal, que contribuyen el irresistible atractivo de esta historia clásica y atemporal. Hola chicos y chicas, pues soy José del Club Gorky y hoy eh, vuelvo con un, un clásico literario maravilloso que me ha encantado que es El, el Conde de Montecristo, la mejor novela eh, de Alejandro Dumas, el padre Bueno, se trata de una novela dramática de aventuras de 1444 páginas escrito en 1844 y clásico del autor de los tres mosqueteros. Como digo, es considerada como la mejor obra del autor y fue editada en 18 entregas durante dos años, con un éxito asombroso. Dumas obtuvo la idea principal de la historia real de François Picot, un zapatero que vivía en París en 1807. Y fue tal el éxito que obtuvo esta obra que diferentes autores escribieron luego continuaciones de El Conde de Montecristo, pero ninguna de ellas relacionada con Dumas. He necesitado 15 días para leer esta obra, maestra, y es sorprendente como eh, no deseaba que terminara. Ha sido tan rico el desarrollo de personajes y tan bien escrito que es como si ya los conociera y quisiera seguir recorriendo sus aventuras. Introduce temas tan intensos como la lealtad, el amor, la venganza y la personalidad del conde de Montecristo es deslumbrante. Envuelta en el misterio del dolor y la inteligencia. En resumen, una de las mejores obras que he leído hasta el momento. Y no solo os la recomiendo, sino que no podéis morir sin leerla. Le he dado en Goodreads un 5 de 5, por supuesto. Dumas obtuvo la idea principal, como os decía, de una historia real que encontró en las memorias de un hombre llamado Jacques Peuchet. Peuchet eh, contaba la historia de un zapatero llamado François Picot que vivía en París en 1807 y Picot se comprometió con una mujer rica. Pero cuatro amigos celosos le acusaron falsamente de ser un espía de Inglaterra. Fue encarcelado durante siete años. Durante su encarcelamiento, un compañero de prisión moribundo le legó un tesoro escondido en Milán. Cuando Picot eh, fue liberado en 1814, tomó posesión del tesoro, volvió bajo otro nombre a París y dedicó 10 años a trazar su, eh, su exitosa eh, venganza contra sus antiguos amigos. También se cree que el protagonista de la obra eh, fue ideado por Dumas en honor a su padre quien había sido el primer general de raza negra en Francia. Como curiosidad, es destacable el abundante empleo y buen manejo del incipiente derecho mercantil capitalista de la época, a lo largo de la compleja trama financiera que envuelve la venganza, sobre todo sobre el banquero Danglars, uno de los personajes enemigos de, de Edmond. ...Dumas se influenció de las mil y una noches... ...utilizando incluso el alias de Simbad el Marino... ...Alexandre también había conocido... ...a un personaje... Eh, ...llamado en la vida real... ...conocido eh, como Fray José Custodio de Faria... ...el Abate de Faria... ...un monje indo indoportugués... ...que fue uno de los pioneros del estudio científico... ...de la hipnosis... ...de los primeros que investigaron... ...esta, esta experiencia y así como Abate Faria fue como lo, lo introdujo como personaje real en, en, la, en la novela luego como influencias eh, sobre la novela de, de, de Montecristo podemos encontrar a James Bond eh, sobre todo por el tema de eh, las estrategias de la acción en la que James Bond eh, actúa contra sus enemigos también eh, tiene influencias en el zorro y la pimpinela escarlata ...y más recientemente en V de Vendetta... ...luego en 1998 se presentó en Sociedad... ...una superproducción francesa... ...de cuatro capítulos para la televisión... ...en 2002 Kevin Reynolds... Eh, ...dirigió una adaptación bastante libre para Hollywood... ...en 2004 de la mano del estudio Gonzo... ...fue estrenada en Japón... ...una serie de anime de 24 episodios... ...de nombre Gat GatKutsuo. Eh, ...firmemente inspirada en la novela de Dumas... ...y ambientada en un mundo futurista... ...de influencias de la época decimonónica... ...es decir, steampunk, ...y con una animación y colorido bastante inusual para la época. Durante el 2006 se emitió por el canal argentino Telefe... ...una telenovela adaptada de la misma novela del autor francés... ...pero con cambios en los nombres de los protagonistas... ...y ambientada en la época presente... ...la cual se, eh, se ha producido en, en varios países más. El canal Telefe emite con gran repercusión en la audiencia... ...desde mediados del 2015... ...la exitosa serie y telenovela turca Ezel... ...posiblemente la producción libre... ...mejor lograda del guión original... ...y con agregados de la trama mucho más complejos y sofisticados... ...adaptado a la época actual. En 2011 se emite Revenge una serie de televisión estadounidense inspirada en la obra de Dumas aunque con notables diferencias de todas las adaptaciones que os he comentado tanto al cine como para la televisión posiblemente sea la serie de manga eh, eh, la más fiel a la, a la esencia trágica de la novela original en, fin, en resumidas cuentas creo que se trata de una, de una novela maravillosa un clásico que es, que es imperdonable que no os lo leáis puesto que eh, es un pasapáginas o sea, no, no temáis a las 1444 páginas porque eh, quizá la única pequeña eh, complicación que podéis tener es toda la trama de personajes y la relación que existe entre ellos pero si desde un principio sabéis quién es cuál porque luego adoptan lógicamente nuevos apellidos según sus, según sus títulos nobiliarios eh, dentro de la sociedad aristocrática francesa, eh, en París si vosotros controláis mmm, quién es quién desde un principio antes de que, antes de que Edmond entre eh, en la cárcel y después cuando salga como el conde de Montecristo si vais controlando todo ese pequeño entramado y las relaciones que existen entre ellos no vais a tener ningún problema a la hora de engancharos a esta a novela, y ya os dijo mmm, oh, la vais a leer como un pasapáginas porque es mmm, cuando os acostumbráis a leer a Dumas, es súper actual, es decir, es súper sencillo y súper ameno el lenguaje que utiliza. Y por lo tanto, vais a disfrutar de una de las, para mí, una de las mejores novelas de aventuras y quizá la mejor novela de, de venganza que se haya escrito jamás. Y cuidado, no digo que sea de venganza, quizá. Eh, podríamos eh, denominarla de más de justicia que de venganza porque no solamente castiga a sus enemigos sino que mmm, premia a, a todos los que lo han ayudado y han tenido buena fe desde un principio es decir, que no, no solo utiliza el nuevo personaje de eh, conde de Montecristo para vengarse de sus enemigos sino también para favorecer y para beneficiar y sacar de la pobreza a la gente que ha estado a su lado desde un principio y por lo tanto, bueno, yo creo que esto es una novela redonda, es perfecta eh, eh, y, y creo que tenéis que leerla en algún momento de vuestra vida. Yo os, os, os recomiendo que sea en esos momentos de, de vacaciones en los que podéis empezar a leer sin muchas interrupciones porque ya veréis como ha acabado un, un, un capítulo, ya querréis empezar con el siguiente porque va a ser imposible parar, aunque sea para tomar un café y bueno, y para finalizar, quería eh, han sido muchos los comentarios que hemos recibido de, de los últimos podcasts que hemos hecho, eh, demandándonos, claro, un, un, una forma de contacto y lógicamente pues no, no habíamos caído, la verdad, en este tema porque eh, ciertamente en Spotify no hay para dejar comentarios. Y es por eso que ahora os voy a dejar las formas de contacto que podéis tener con. Para, para hacernos llegar vuestras opiniones de, de, de los podcasts. Y, y sería, por ejemplo, Evox eh, e eh, es una plataforma de podcast. Creo que es la mayor plataforma en castellano que hay o en español que hay eh, ahora mismo en España y en el mundo. Y en eBox sí que se pueden dejar eh, comentarios. Entonces, o bien nos dejéis los comentarios en la plataforma eBox, o bien eh, si escucháis este podcast por Spotify, podéis dejarnos vuestros vuestros comentarios en un correo electrónico que se eh, apuntaros: el reloj parado todo junto, el reloj gmail.com el reloj parado por cierto os voy a decir de dónde sale esa frase de un libro de Stephen King en el que señalaba una frase tan bonita que se me quedó que es que hasta un reloj parado tiene la razón dos veces al día eso que significa que no temáis por, por, por ofrecer vuestra opinión puesto que eh, por muy equivocados que estemos siempre vamos a tener razón mm, por lo menos dos veces al día <risa> Y bueno, aparte de iBoss e y Spotify, también podéis encontrar nuestro podcast en Apple Podcast, en Google Podcast, en Pocket Cast, en Overcast, eh, TuneIn, Breaker, Cat Gats, eh, y Radio Public. Y, y bueno, pues también tengo un blog, eh, ya es personal, no de Pablo y mío, o sea, solo mío, que sería Amino Libros, que es una plataforma... Eh, de libros donde me podéis encontrar por mi nick joinet con Y y también por supuesto en Gurreas con ese mismo nick con joinet con Y. Bueno pues hasta aquí mi, mi podcast de esta semana espero que os haya gustado, muchas gracias por escucharme y, y nada, a seguir leyendo que es que es un, un trocito de libertad que le robamos a la vida un fuerte abrazo